0: Друзья, всем привет! С вами подкаст Бьюти Завтрак об уходе за своей кожей. Меня зовут Аня Квалева, я основательница студии подкастов Брейнсторма ФМ которая делает этот подкаст для французской компании Naos. Обычно здесь вы слышите голос Оли, моей соведущей, но у нас такое время турбулентное, поэтому сегодня моей новой соведущей будет Юля, которая тоже работает в бренде Биодерма.
1: Всем привет, меня зовут Юлия Шачнева, я маркетинг-менеджер бренда Биодерма. Супер.
0: Я на самом деле очень рада, что Юля присоединилась к нам сегодня на запись, потому что я расскажу вам большой секрет, но именно Юля — идеолог этого подкаста, и именно благодаря Юля, уже целый год этот подкаст выходит в эфир. А я напомню нашим слушателям, что мы продолжаем третий сезон этого подкаста и зовем в гости лучших врачей драматологов нашей страны, чтобы вместе собрать прикладные инструкции по уходу за кожей на все случаи жизни. У нас уже был выпуск про акны, про прыщи и разные несовершенства кожи, но мы поняли, что тема такая большая, объемная, и еще столько всего мы не спросили. Поэтому мы решили продолжить ее и позвали сегодня в гости человека, который знает об акне все. У нас в гостях Вика Заярная, врач дерматовенеролог и автор блога в Инстаграме Доктор Фрискин. Привет, привет, друзья! Очень рада снова встретиться с вами. Сегодня мы поговорим, почему же возникают прыщи, которые не акне, в том числе. Я знаешь, с чего хочу начать? У нас уже был выпуск про акне, и мы говорили о механизме возникновения и лечения акне с доктором Андреем Федоровым. Вы, кстати, тоже можете послушать этот выпуск. Это первый выпуск третьего сезона. Но мы не говорили о том, что акне бывают на самом деле очень разных типов и в разном возрасте. Давай немножко мы приоткроем завесу тайны здесь и расскажем нашим слушателям, чем вообще отличаются гормональные от стероидных и еще каких-то акне, которые бывают. Да,
2: Аня, это классный вопрос. И на самом деле нередко пациенты сталкиваются с высыпаниями не в совсем юном и нежном возрасте, потому что бывает так, что вот эти ненавистные прыщи впервые возникают в возрасте 20-25 и более лет. И возникает вопрос, может быть действительно что-то произошло не так, что-то пошло по новому сценарию, почему эти высыпания возникли не в подростковом возрасте. И, конечно же, в этом случае кажется, что, наверное, есть сопутствующие заболевания. Также бывает, что пациенты обращают внимание, что во время менструального цикла, если мы говорим о женщинах, тоже происходит изменение кожи, и пациенты предполагают, что если есть какая-то связь с циклом, то, наверное, есть какая-то связь с гормонами. Когда человек приходит на прием к дерматологу, есть и другие критерии, которые позволяют врачу заподозрить, что... В организме что-то пошло не так. Например, если мы говорим о женщинах, один из самых главных критериев – это, безусловно, нарушение менструального цикла. Когда девушка говорит о том, что менструации нерегулярные, они могут быть очень продолжительными. Когда мы говорим о том, что цикл становится очень длительным, и в течение года, если в целом почитать количество менструаций, их меньше, чем 9. Вот нарушение менструального цикла является одним из важных критериев для того, чтобы принять решение, нужно ли дальше этого пациента направлять к врачу-гинекологу или к врачу-эндокринологу. Если цикл регулярный и пациентка не предъявляет никаких сопутствующих жалоб, есть еще и другие признаки, на которые врач-дерматолог тоже может обратить внимание. Например... Например, не хотела говорить умных дерматологических слов, но есть такое понятие андроген-зависимая дермапатия. Что это значит на русском сразу а, же? Это рассказано. первый вопрос,
0: который возник в моей голове. <св> <св> да.
2: Есть ряд критериев, на которых мы можем обратить внимание и которые характеризуются изменениями в женском организме, которые мы видим визуально, напоминающие мужские. Например, рост жестких, пигментированных волос в местах, характерных для мужчин. Ну, например, у девушки есть росткие усы над верхней губой есть избыточный рост волос на груди может быть это избыточный рост на внутренней поверхности бедер бывает ситуация когда у девушек наоборот волосы выпадают и напоминает выпадение волос у мужчин когда центральный пропор становится все шире и шире и шире и как правило такие пациенты не предъявляют жалобу именно на выпадение волос они говорят о том что голова светится стала потому что вот это Андрогенная лапеция, которая возникает, она в том числе возникает за счет истончения волоса, а не за счет того, что начинается какое-то массовое интенсивное выпадение волос. Далее мы также можем обратить внимание, что у пациентки изменяется тембр голоса, может быть ситуация, когда изменяется телосложение, расширяется плечевой пояс и сужается бедра. Помните классические фигуры треугольника перевернутого и классического треугольника, да, как физиологически выглядит женщина и мужчина. То есть те изменения, которые возникают в нашем организме, действительно могут демонстрировать нам о том, что что-то изменилось и нам требуется консультация смежного специалиста. Но если перед нами пациентка, условно здоровая, у которой нет никаких сопутствующих жалоб, в этом случае не все пациенты нуждаются в каком-то дополнительном гормональном обследовании. Это, наверное, один из самых больших мифов, потому что Нередко пациенты приходят на прием уже с огромным количеством различных исследований, которые они сдавали либо самостоятельно, либо по рекомендации других специалистов. Они тратят на это огромное количество времени, сил, средств. И более того, это повышает их тревожность, потому что вот этот поиск, он может продолжаться бесконечно. Поэтому мы должны понимать, что гормональные причины высыпаний – это не что-то абстрактное. То есть это не история, когда я слышу от пациентов, мне сказали, что если причина подбородки – это проблемы по-женски. Ну, во-первых, карты проще нет. Я надеюсь, эта информация уже в голове у всех устоялась. И высыпания на подбородке не говорят о том, что у вас проблемы с желудком или проблемы по гинекологии. Ничего такого нет. Что может приводить к возникновению высыпаний? Это заболевание, которое носит название синдром склера яичников. Это второе заболевание, которое носит название неклассическая форма врожденной дисфункции коренатопочников. И в редких случаях это могут быть гормон-продуцирующие опухоли. Что важно, у всех этих заболеваний есть своя клиническая картина. То есть это не история про то, что у вас прыщи и все. Нет, так это не работает. То есть то если... вас прощи,
0: потому что?
2: Да, то есть у пациента должны быть сопутствующие дополнительные жалобы, да? то есть это может быть пациентка, которая длительное время не может забеременеть, когда она планирует беременность. Это может быть пациентка с теми признаками дерматологическими, в том числе, о которых мы поговорили. И может быть история, если мы говорим о гормон-продуцирующих опухолях, когда высыпания возникли внезапно, то есть их никогда не было, но они возникли именно одномоментно. Не было такой истории, что сначала один прыщ, потом два, потом десять, а через год и на спине, и на груди. Нет, это история, когда вы вчера были без бы прыщей, а через некоторое время вы стали уже снова подростком. Следующий нюанс – это вот то, что ты упомянул, стероидные акне. Это могут быть акне, связанные с приемом каких-либо либо лекарственных препаратов, либо биологически активных добавок. Добавок. И это тоже то, что появилось в нашей жизни относительно недавно, потому что сейчас многие бесконтрольно принимают различные добавки в надежде компенсировать там, свои какие-то дефициты, начитавшись блогеров или предполагая, что это может быть причина их высыпаний. Начнем сразу с того, что никакие дефициты витамина В, железа, ферритина, витамина D, цинка, омеги и еще чего-нибудь не являются причиной ваших высыпаний. Но некоторые препараты и бады могут вызывать высыпания. Например, самые популярные это, например, витамины группы В, особенно комплексы да, В1, В6, В12, очень часто являются причиной акнеподобных высыпаний. И здесь у нас появился с вами новый термин акнеподобный. Это что? Для бывателя все высыпания это прыщи. Ну, и есть какая-то красная ерунда, которую можно выдавить, которая, возможно, болит. Это же прыщ, прыщ. Но для дерматолога это симптом, который может говорить о совершенно разных состояниях. И акныподобные высыпания имеют несколько другую природу, то есть был прием препарата, который, стимулировал появление этих высыпаний, но у них совершенно другой прогноз. То есть отмена этого препарата, назначение адекватной терапии приводит к полному разрешению этих высыпаний. И мы не говорим о какой-то хронизации, когда пациент вынужден все время, да? Здесь будет правило: но ну, если нет повода, не принимайте, пожалуйста. Некоторые пациенты отмечают появление подобных высыпаний на прием коллагена, например, тоже может провоцировать себе. Да, Я думала, верно. добро от коллагена, а выходит, что тоже могут провоцировать, тоже но кроме биологически активных добавок могут вызывать и лекарственные препараты тоже высыпания. Ну, например, могут вызывать антибиотики высыпания, которые напоминают акне, могут
0: вызывать препараты антидепрессанты высыпания, которые напоминают акне. Если вы, например, принимаете какие-то препараты и замечаете, что что-то изменилось, что-то появилось акне подобное, первое, что нужно сделать, это поставить на паузу то, что вы принимаете.
2: Но если это не, жизнь, не угрожающее какое-то состояние, потому что действительно есть препараты, которые назначаются по показаниям врача, и здесь мы просто сначала консультируемся с лечим-врачом и принимаем решение, можем ли мы на данном этапе отменить этот препарат, можем ли мы, возможно, заменить этот препарат. Если это история про самоназначение, когда вы думали, что вы взяли что-то безобидное, да, какую-то добавку, витаминку, и что вам от нее станет лучше, от нее стало хуже, конечно, приостановить прием этих препаратов и по возможности обратиться к врачу.
1: Вика, а вот такой вопрос. Угу. В каком случае стоит начать волноваться о том, что у тебя там много прыщей появилось? Это сколько должно быть на лице?
2: Ну, безусловно, какого-то критерия типа 5 прыщей его нет. Но есть так называемые красные маячки, которые нам позволяют понять, что времени нет ждать, нужно идти к врачу. Что это может быть? Если процесс занимает несколько областей, например, ну, у вас есть высыпания на коже лица, и на коже груди, и на коже спины, пожалуйста, не занимайтесь самолечением, обращайтесь сразу же к врачу. Если те высыпания, которые у вас появляются, разрешаются в рубцы, пожалуйста, не занимайтесь самолечением, обращайтесь к врачу. Если эта история какая-то очень внезапная, моментальная, то, конечно же, необходимо обратиться к врачу. Если это процесс, который мы могли бы характеризовать как тяжелый, что я имею в виду? Когда у вас большое количество высыпаний, ну, которые вы не считаете на пальцах, да? это какие-то крупные болезненные элементы. Это элементы, которые вскрываются, вы видите гнойное содержимое. И в целом, если вас беспокоит этот процесс, и даже если это, допустим, не такая страшная история, которые вам сейчас описываю, а просто вы испытываете какие-то эмоциональные переживания, связанные с вашими высыпаниями, это также показания к назначению терапии. Потому что для кого-то три прыща – это уже катастрофа, а для кого-то, ну, типа, три прыща – вообще не повод, чтобы, я не знаю, не съесть вкусный завтрак на Мальдивах с прекрасным принцем, потому что жизнь прекрасна, и я хороша, да. Кто-то скажет, я не поеду с прекрасным
1: принцем, у меня прыщ на лбу. А у меня такой вопрос по поводу ухода. Uh -huh. Есть ли разница от того, какой ты уход назначаешь пациентам, у которых гормональная акне или стероидная, например?
2: К сожалению, возможно, кто-то хотел бы услышать ответ «да, разница есть». В уходовых средствах разницы нет. Это базовый набор продуктов. Если мы говорим об акне и говорим о лечении акне, как правило, это терапия, которая кожу раздражает и очень сильно сушит. Но выраженность этого раздражения тоже отличается в зависимости от того, на какую площадь вы наносите, какие конкретно лекарственные препараты вы наносите. И здесь могут начинаться вариации. То есть, например, у какого-то там производителя косметических продуктов есть отдельно в линейке средства для наружной терапии акне. То есть, когда вы получаете наружную терапию, мажетесь вот этим кремом. А вот когда вы получаете препараты для лечения внутрь, мажетесь вот этим кремом. Вроде как все понятно. Но, к сожалению, не всегда это так работает. Потому что бывает, что наружная терапия не очень сильно сушит пациента, потому что дозировка невысокая, да и сухость у пациента не очень выражена, ему может подойти крем, который мы могли бы применить в одной ситуации. А бывает, что пациент настолько чувствительный, что крем просто рядом где-то постоял для лечения акне, а он уже красный, шелушащийся, уже веки немного отекли. то здесь мы действительно должны тетровать эти препараты. Мы должны так очень творчески подходить к выбору тех или иных средств, комбинируя их между собой для того, чтобы пациент переносил лечение
1: очень комфортно. А Давай поговорим про способ нанесения средств, когда, допустим, врач назначает топическое средство, нужно нанести увлажняющий продукт и еще солнцезащиту.
2: Да, есть так называемые три кита ухода: это очищение, увлажнение, фотозащита. Да? Это уход, который подходит, ну, не то чтобы подходит, обязательно должен быть у каждого пациента. Но независимости от того, Какие несовершенства у вас кожи, вы все равно должны рационально подходить к вашему ходу? Первое. Каким должно быть течение? Сейчас, некоторое время назад, все-таки начали развеивать миф о том, что течение должно быть слишком многоступенчатым, когда у вас есть мицеловые растворы или гидрофильное масло, потом пенка, гель, потом тоник, тонер еще что-нибудь. Чем больше средств. Чем лучше, больше да? средств, тем лучше. Вот здесь я бы хотела сказать, что да, действительно, когда производитель вам предлагает купить вместо одного средства три, это нехорошо для вас, но это хорошо для него. Если мы говорим про высыпание акне, потому что у нас сегодня такая очень. Интересная тема. Мы говорим о том, что действительно не всегда эти высыпания являются проявлением акне. Да? Это может быть мицеллярная вода сепиум. Предположим, когда мы говорим о розации, которая тоже проявляется прыщами. И здесь вот эта тонкая грань. Или, к примеру, о высыпаниях акне, но которые возникают у пациента, который получает терапию, которая его сушит. Здесь лучше действительно выбрать мицеловый раствор для чувствительной кожи. Это может быть мицеловый раствор сенсибио, H2O, да, прекраснейший, который не будет раздражать кожу позволять пациенту избавиться от э, декоративной косметики. А следующим этапом он будет уже использовать продукт по типу и состоянию кожи. Да, это может быть, например, гель. Следующим этапом, после того, как вы очистили кожу, вы наносите лекарственный препарат, который вам назначил ваш врач. Здесь сразу возник вопрос, а тоник? Где же тоник? Он же должен был быть после очищения. Тоник не является обязательным этапом очищения кожи. Дальше, лекарственный препарат. Следующий этап – это нанесение увлажняющего продукта. И важно, чтобы после нанесения лекарственного препарата вы выдержали некоторое время. Большая часть препаратов требует как минимум 20 минут, после которого вы можете нанести увлажнение. Следующий этап – это фотозащитные продукты. Потому что многие препараты для лечения акне, розация могут повышать чувствительность кожи, как напрямую. Есть такое понятие фотосенсибилизации, наверняка вы слышали. Это когда сам лекарственный препарат повышает чувствительность кожи. А есть история, когда препарат просто раздражает кожу, и поэтому она становится более чувствительный, и в результате может появиться пигментация, ожоги кожи. Да, поэтому фотозащита действительно является важным этапом, который профилактирует нежелательные реакции, связанные с терапией, в том числе профилактирует фотостарение. Все мы хотим быть вечно молодыми. И завершающим этапом является нанесение декоративной косметики. Здесь тоже должен быть вопрос, а можно ли, если у меня прыщи, наносить декоративную косметику? Можно. Если вы не видите, что она откровенно вам вредит, угу. то декоративная косметика международным сообществом дерматологов и косметологов реабилитировано, потому что некоторое время назад мои коллеги в том числе говорили о том, что не нужно пользоваться, потому что декоративная косметика повышает качество жизни пациента. И доказано на сегодняшний день, что стресс, хронический стресс, повышенная тревожность, они приводят к обострению многих дерматологических состояний, в том числе ухудшению течения акне, розации.
1: Вика, ты говорила о том, что у тебя есть определенные схема лечения в зависимости от состояния кожи пациента, который к тебе приходит. А у меня вопрос вот от тех людей, которые еще не дошли до врача, но у которых уже какие-то есть проявления на коже. Как им подобрать самостоятельно уход и не ошибиться?
2: На мой взгляд, если пациент сейчас находится на этапе поиска своего специалиста, он только столкнулся с этой проблемой и хочет минимизировать какие-то сложности, которые возникли у него с кожей, первое, что он должен делать, это выбирать максимально мягкие очищающие продукты. Потому что, например, вот мицелловый раствор сенсиби 2 о котором мы говорили, это продукт, который мы можем использовать для самой чувствительной кожи. Мы можем его использовать для макияжа зоны вокруг глаз. А многие продукты, которые используются для очищения кожи, склонны к несовершенствам, жирности, это продукты с активными компонентами в составе. Они могут содержать, например, медь, могут содержать цинк, Некоторые продукты содержат лициловую кислоту. И такие продукты в руках человека, который не совсем в этом разбирается, и который ну, просто по привычке там, очищает мицеловым раствором все лицо и в том числе зону глаз, может вызвать некоторую раздражительную реакцию чувствительной зоны глаз. Сразу же тоже еще возникает один миф: о том, что уход нужно менять. Ну, вот прошло три месяца, кожа привыкла, или еще какая-то другая формулировка. Друзья. Если вам подходит ваш уход, работайте по принципу «не буди лиха, пока тихо». Уход действительно может меняться в зависимости от ваших потребностей, от сезонности, от географии. И может быть такая ситуация, что раньше вы там лечились наружной одной мазью, а потом перешли на другую, которую кожа стала больше сушить. И в этом случае, например, при нанесении увлажняющего крема, с которым вам раньше было комфортно, классно и хорошо, возникает история, вы наносите крем и чувствуете, что кожа-то начала гореть. Какое-то жжение возникло, чуть-чуть кожа покраснела. Что? Это крем просрочный, он перестал подходить, кожа к нему привыкла. На самом деле изменились потребности вашей кожи, потому что один препарат, может быть, обладал меньшим раздражающим потенциалом, а второй препарат кожу очень сильно раздражает. Да? Как правило, вот это ощущение горения связано с неправильно подобранной, в том числе, лекарственной формой. Поэтому, если вы не понимаете, Выбирайте продукты, очищающие для чувствительной кожи. В дальнейшем вы будете буквально как бусинки на ниточку нанизывать новые и новые средства. Если у вас жирная, плотная, пористая кожа, склонная к высыпаниям, которые напоминают акне, да, на ваш взгляд. И вы используете декоративную косметику, фотозащитные продукты. Вы действительно можете выбрать для себя два этапа очищения кожи, когда первым будет продукт для чувствительной кожи, который вы будете в том числе снимать макияж с глаз, а вторым будет средство уже для жирной, плотной, пористой кожи,
0: которым вы будете именно очищать кожу. А что у биодерма есть для чувствительной кожи и для жирной кожи?
1: В Биодерма есть такой крем, который называется «Себиом Сенситив», который как раз подходит для кожи, которая стала раздраженной в результате лечения топическими средствами. Подкаст «Бьюти Завтрак»
2: выходит при поддержке компании «Наос». Для всех слушателей нашего подкаста мы подготовили приятный сюрприз – промокод «Подкаст», который дарит скидку в 20% при покупке абсолютно любых средств на сайте naos.ru, где вы можете купить косметику брендов «Биодерма» и «Институт Эстедерма». Больше информации по ссылке в описании.
0: Мы говорили про разные факторы, которые могут провоцировать акне и несовершенство. А что насчет э, вредных привычек, беременности? Вот мы обсуждали маски, но вот, например, что еще может стать такими триггерами? Кроме лекарственных препаратов,
2: есть еще и косметические акне масляные акне. Их также называют, которые могут провоцироваться как раз с использованием косметики как декоративной, так и уходовой. Кроме этого, некоторые девушки с длинными, красивыми волосами. Для того, чтобы поддерживать качество структуры волос, используют различные маски, например, на кончики или масла. И сами не замечают, как у них возникает высыпание на коже плеч, на коже спины, на коже груди, потому что это так называемые масляные акне, которые могут провоцироваться уходовыми продуктами для волос. Ого. Да. Также, конечно, например, массаж. Причем массаж с различными продуктами может провоцировать. И есть такое понятие, кроме масляных, косметических акне, механические акне. Да? Здесь есть несколько факторов. Это факт давления, да, трения, плюс использование вот какого-то масляного продукта. Механические акны могут возникать, например, у спортсменов, которые, знаете, на лоб, я не знаю, как правильно называется, такая повязка есть. Вот они бегают, 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 а на лбу у них повязка. И вот в этой... У да. Вот. Я в общем... смотрела
0: матчи с Маратом Сафином в детстве. Да. Или, например,
2: вот человек шел, подскользнулся, упал, очнулся гипс, под гипсом тоже могут возникать высыпания, которые имитируют акне, называются механические акне. И по факту маскне, о котором мы сегодня уже говорили, это как раз тоже история про механические акне и про изменение микробиома кожи под маской, да, такого микроклимата. Но механический фактор имеет в том числе значение. Тоже могут провоцировать высыпания. Беременность. Как правило, большая часть пациентов во время беременности отмечают улучшение кожного процесса, но, ну, во всяком случае, менее выраженные высыпания. Но бывают те, у которых, наоборот, высыпания ухудшаются. И сейчас нередко возникает ситуация, когда впервые возникает высыпание тоже имитирующего акне у пациента, который проходит протоколы ко. Тоже могут возникать вот высыпания, которые имитируют акне. К счастью, все это со временем разрешится. Есть те препараты, которые мы можем использовать и во время беременности. Во время грудного вскармливания. Я хочу сделать здесь акцент. Друзья, если вы сейчас переживаете такой особенный период в вашей жизни, ждете изменения количества членов семьи, то помните о том, что высыпание и во время беременности, и во время грудного оскорбляния можно и нужно лечить. И здесь достаточно большой спектр препаратов, которые мы можем использовать. И это не только там, ходовая косметика, которая вам поможет облегчить некоторые симптомы. Поэтому обязательно проконсультируйтесь со специалистом. Я уверена, вы найдете решение своих несовершенств кожи, которые сейчас возникли.
1: Вик, наши слушатели уже знают, что прыщи выдавливать нельзя. Но иногда бывают такие ситуации, но ну, когда это произошло скажи пожалуйста что нужно сделать для того чтобы в дальнейшем он быстрее зажил или не появилась шрама
2: Сложный вопрос. Друзья, прыщи действительно давить нельзя. Сейчас я расскажу вам несколько инструкций. Одну инструкцию, которую нам дает Американская Ассоциация Дерматологов. Сейчас, когда вы закончите слушать наш подкаст, я призываю вас зайти на YouTube, где есть видеоинструкция, что делать, если у вас возник прыщ, который на вас смотрит, и вы хотите его выдавить. Ну, для того, чтобы не выдавить. Так словесно проговорю, что Американская Ассоциация Дерматологов рекомендует нам сделать холодный компресс. Что это такое? Взять кусочек ткани, либо, может быть, какую-то тканевую салфетку, марлевую салфетку, намочить ее в холодной воде, отжать ее, нанести, ну, приложить к тому месту, где у вас возникли высыпания, повторять процедуру 10-15 минут и далее наносить препараты бензилпероксида. Да, это международное существо, торговые Вы можете найти самостоятельно в интернете. Процент 2-2,5. В Российской Федерации это 2,5%, процента за рубежом есть 2%. Если прыщ уже вот смотрит на вас, вы вот уже видите его белую вершину, как гора Эльбрус, то американская ассоциация терматологов рекомендует сделать теплый компресс, который позволит ему быстрее созреть и затем тоже нанести бензоэлпероксид. Но если вы уже все сделали, уже все обратного пути нет. Мы, конечно, вас поняли и простили, но... К сожалению, выдавливание элементов как раз и приводит к повышенному риску формирования рубца, появления рядом новых элементов. Если вы это уже
0: сделали. И даже пигментных пятен. Конечно. Про это мы тоже сделали выпуск про гиперпигментацию. Послушайте его.
2: Все абсолютно верно. То есть, здесь вы уже сами сделали шаг вот эту пропасть. В данном случае наша задача обработать это место не спирсодержащим антисептиком и далее локально вы можете использовать там препараты с сынком вы можете использовать иногда из комбинированной ссылка там с гиалуроновой кислотой чтобы минимизировать какое-то раздражение снять воспаление с следующего дня вы уже продолжаете использовать ваши лекарственные препараты почему сразу на выдавленный прыщ мы не наносим там классические препараты для лечения акне будет раздражение будет ожог кожи и пятно станет еще ярче красным и так далее поэтому вот если вы там используете какие какие-то препараты для лечения акне и выдавили прыщ, вот на раневую поверхность вы не наносите их, потому что вы можете ну, столкнуться с нежелательными реакциями.
0: Что я для себя узнала? Что... Акне бывают по супер разным причинам, и главное, они отличаются между собой. И если вы уже не подросток, у вас тоже есть шансы увидеть на своем лице или теле несовершенство. У меня есть фраза короночка, о которой мы уже
2: говорили: не все то акне, что прыщи. Поэтому мы скажем так: прыщи могут возникать по разным причинам. Для акне есть конкретные. Поэтому, если у вас внезапно вы не подросток, возникли какие-то высыпания. Нужно сначала понять, что это за высыпание. Вы должны обязательно проанализировать. А что в вашей жизни изменилось? Ну, например... Вам лучшая подруга, бывшая, подарила абонемент в СПА, после которого у вас возникли высыпания. Вы стали заниматься теннисом с каким-то прекрасным мужчиной, и после ваших тренировок с ним у вас возникли высыпания на
0: лбу. И вторая вещь, которую я для себя, мне кажется, что поняла, что лечение акне — это всегда комплексная история, где у тебя есть домашний уход, где ты идешь к дерматологу, и он тебе прописывает препараты. Но не надо думать, что что-то одно приводит к какому-то неожиданному результату. Так? Да, все верно. Вы
2: должны четко понимать, что у вас есть средства базового ухода и есть лекарственная терапия. Супер. Спасибо.